0: Hallo bei Leben in den USA. In dem heutigen Podcast äh, werden wir reden über äh, Umzugsplanung äh, und so weiter. Ähm, Alles, was so mit dem Umzug zu tun hat. Also so die letzten kleinen Sachen, die man noch machen kann, äh, bevor, bevor eben das Datum der Auswanderung bekannt ist. Und wie immer der Hinweis, also für die, die jetzt das noch nicht mitbekommen haben und vielleicht heute das erste Mal zuhören, Du musst jetzt nicht alles mitschreiben. Es gibt einen ausführlichen Bericht mit all diesen Sachen, die man zu erledigen hat und auch eine Checkliste als PDF zum Ausdrucken auf meinem Blog. Und auch diesen Link und auch alle Links, die ich so nennen werde in dem Podcast, findest du ganz einfach auf meinem Blog. Und zwar mein Blog heißt Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com und da ist ein Menüpunkt, der heißt Podcast, und da findest du immer zu jedem Podcast die dazugehörigen Links. Also ich habe das versucht, äh, dir einfach zu machen, dazu alles zu finden, damit du eben jetzt da nicht mitschreiben musst. Dann kannst ein bisschen entspannter zuhören. <lacht> Also das Datum für deine Auswanderung ist noch nicht bekannt, aber du kannst dir trotzdem jetzt schon Gedanken machen, wie dann der Ablauf sein wird. Ähm, also wenn du von Deutschland rübergehst, ziehst du dann sofort in dein neue, neues Haus oder Wohnung oder gehst du erstmal ins Hotel. Ähm, kommt natürlich drauf an, also ich habe mich ja ins gemachte Netz, Nest gesetzt sozusagen. Also ich habe ja bin ja hier rüber in die USA, um einen Amerikaner zu heiraten. Wohnung und alles war ja schon da. Das war natürlich super praktisch. Ähm, kann auch sein, dass dir dein Arbeitgeber schon mal eine Wohnung stellt oder so eine Zwischenunterkunft stellt. Das ist natürlich dann auch praktisch. Ähm, ansonsten muss man sich halt überlegen, wie man das dann macht. Und ähm, es ist halt so, du kannst äh, und das machen Hier ja viele, also die Amerikaner sind ja sehr flexibel, wo sie arbeiten und äh, brechen ihre Zelte halt auch relativ einfach ab. Also das ist hier schon üblicher als in Deutschland würde ich sagen. Und dementsprechend ist es auch üblich, dass Leute für einige Zeit mal im Hotel wohnen. Das äh, gibt auch äh, relativ günstige Zimmer, wo eine kleine Küchenzeile drin ist. Ähm, Und es gibt auch unglaublich viele Möglichkeiten, Sachen zwischenzulagern. Also da gibt es einige, die das machen, die halt so Container oder sowas, wo du deine Sachen lagern kannst. Und die gibt es also wirklich in in jeder Stadt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Und es ist halt so, du solltest, das ist meine Meinung, das kannst du natürlich machen, wie du möchtest, aber ich bin halt der Meinung, es ist besser, die Wohnung und das Haus Selber gesehen zu haben und nicht nur die Wohnung oder das Haus und den Garten, sondern auch die Umgebung. das ist schon wichtig hier, gerade in den USA. Ähm, Es ist einfach, die Gegend kann schlecht sein und selbst wenn jetzt die Straße vielleicht nicht so schlecht ist, die nächste Straße kann schlecht sein. Und da redet man halt manchmal schon von Ghetto und Ja, das gibt es in Deutschland auch. Also in meiner Heimatstadt war auch so eine Straße, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt nachts alleine rumlaufen. Aber das ist halt in den USA schon ein anderes Kaliber. Und Kaliber kannst du hier wörtlich nehmen. Also da gibt es dann auch Schießereien, öfters. Ähm, Das kann sehr unangenehm sein. Und dir ein nicht äh, wolliges Gefühl in deiner Wohnung geben. Äh, zudem macht es natürlich auch einen, äh, einen Unterschied von wo du dich bewirbst. Also wenn du äh, so einen, in einer Straße wohnst, die halt Stadt bekannt ist, negativ, dann kann es ein Problem werden, wenn du dich halt für einen Job bewirbst. Das ist ja in Deutschland auch so. Und ähm, also solche Sachen äh, ist es natürlich auch interessant äh, zu sehen, was es in der Umgebung so gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch kein Auto hast oder so, gibt es einen Supermarkt in der Nähe. Wenn du Kinder hast, ist da ein Spielplatz in der Nähe. Wie schauen die Gehwege aus? Und so weiter. Also dann, andere Sache ist die, selbst wenn du das jetzt von zu Hause aus suchst und jemand zeigt dir Bilder oder sogar ein Video, die zeigen dir, was du sehen, was sie denken was du sehen sollst, also was die möchten, dass du siehst. Die zeigen dir nicht, was sie nicht möchten, dass du siehst. Und die Qualität amerikanischer Häuser, also ich kann mich jetzt täuschen, ich kenne das ja jetzt nur von Connecticut und von den Häusern, die ich besucht oder gewohnt habe, aber so meine Erfahrungen sind von der Qualität eher schlecht. Die Häuser sind hier relativ billig gebaut Und ähm, wenn was zu reparieren ist, äh, dann ist das nicht unbedingt von Fachkräften repariert. Und ähm, ja, das sind andere Qualitätsstandards, als mir die vielleicht gewöhnt sind. Und nehmt mir das nicht über, wenn ich das so sage. Das meine ich jetzt nicht böse, das ist halt einfach jetzt meine Erfahrung damit. Und das ist halt vielleicht, also gerade wenn man Haus kauft, schon sinnvoll, sich gewisse Sachen einfach anzuschauen und auch wirklich genau genau zu überprüfen. Gut, ich bin jetzt, habe noch nie ein Haus gekauft, ich weiß nicht, was man da so überprüft, aber ähm, das ist besser, sowas selber gesehen zu haben, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, Falls ihr von Deutschland aussucht, dann würde ich euch wirklich einen Makler empfehlen. Also würde ich wirklich sagen, macht es das über einen Makler. Und da gibt es auch deutschsprachige Makler. Ähm, Ich habe bis jetzt ist es bloß einer äh, in meinem oder eine in meiner Liste äh, deutsches in den USA. Und ähm, das könnt ihr ja finden und also deutsches in den USA äh, habe ich verlinke ich euch natürlich. In meinem Blog habe ich einen Beitrag, was ist anders bei der Wohnungssuche in den USA, da könnt ihr euch auch schon ein bisschen äh, so informieren und da findet ihr unter anderem eben auch Links zu den gängigen Suchmaschinen für Wohnungen, Häuser, Apartments und so weiter und ähm, da ist zum Beispiel äh, Trulia gut, äh, weil die eben auch Informationen bieten zu Schulen, Geschäften und Kriminalitätsrate. Das ist ja gerade für Leute, die in der Stadt jetzt noch nicht so lange gewohnt haben, schon sehr interessant. Ist klar, haben wir ja schon darüber gesprochen. Bei der Internetseite Apartment Ratings kannst du auch Bewertungen von anderen Mietern lesen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn du eine Wohnung suchst in den USA, beachte, da ist es so, da werden nur die Schlafzimmer angegeben. Also wenn du zum Beispiel, wenn das heißt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dann ist das eigentlich eine zwei bett wohnung Das heißt, da ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und noch ein Schlafzimmer. Und natürlich Küche und Bad ist eh klar. Ähm dann, was ich auch noch sagen wollte, also... Das ist auch gut zu wissen in der Vorplanung schon. Vielleicht wollt ihr euch ja jetzt schon um einen Makler kümmern in den USA und euch da schon mal so vorinformieren, äh, wer da in Frage kommen würde. Ähm, Da ist es gut zu wissen, den Unterschied zwischen Realtor und Real Estate Agent. Und ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. (lacht) Ähm, Und zwar ist der Unterschied der, Beide sind zum Verkauf von Immobilien lizenziert, aber der Realtor ist auch Mitglied in der National Association of Realtors also, und folgt halt auch diesem moralischen Code. Also der Realtor ist halt nochmal einen Schritt besser. Es gibt, wie auch schon gesagt, deutsche äh, Makler ähm, in den USA. Also im Moment habe ich nur eine bei mir in der Liste, aber ich bin mir sicher, diese Liste wird wachsen. Und zwar habe ich ja dieses Verzeichnis Deutsches in den USA. Und wenn er da unter Wohnungssuche geht, dann findet ihr die. Die ist in Texas, aber da kommt bestimmt noch mehr dazu. Ähm, ja, also das ist natürlich schon hilfreich. Was auch zu beachten ist, ist der Credit Score. Das ist halt einfach so eine Sache in den USA, da habt ihr bestimmt schon drüber gehört da werde ich jetzt auch nicht so äh, weit drauf eingehen das ist jetzt heute nicht das Thema aber gut zu, für euch zu wissen falls ihr euch äh, jetzt schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt dann äh, da habt ihr das vielleicht ist es gut zu wissen das schon mal gehört zu haben wenn ihr für ein Apartment oder irgend sowas ähm, euch bewirbt oder das haben möchtet, dann wird der Vermieter vermutlich in den meisten Fällen euren Credit Score überprüfen und dafür von euch eine Gebühr verlangen. Also es gibt es oft, dass dafür, dass ihr euch für dieses Apartment bewirbt, dass ihr eine Gebühr zahlen müsst. Und so diese 30, 40 Dollar oder was das kostet, diesen Credit Score zu machen, das ist also völlig normal und üblich. Wenn es dann aber so 300, 400 Dollar sind, dann hört es bei mir mit normal und üblich aus. Das kann natürlich in bestimmten Gegenden normal sein, aber für mich hier in Connecticut ist das nicht normal. Dann äh, würde ich das eher meiden. (lacht) Also das ist halt einfach für euch gut zu wissen vielleicht. Ich würde auch aufpassen mit diesen Suchseiten. Da gab es in den letzten Zeiten einige Betrügereien, also natürlich nicht alle, aber diese Suchseiten können natürlich nicht alles überprüfen, das ist klar. Und das ist halt einfach, da gibt es halt gewisse Gauner, die ähm, bestimmte Maschen haben. Und gerade wenn du aus dem Ausland dich bewirbst, dann kann das natürlich für die ganz einfach sein und die wollen halt dann vielleicht die Gebühr, um, zu, um sich zu bewerben oder so schon vorab und solche Sachen. Also, also ohne dass ich ein Haus oder Wohnung gesehen habe, zahle ich erstmal gar nichts. So würde ich das mal sagen. Es ist, wir haben das wirklich schon mal live erlebt, aber in der Straße, wo wir gewohnt haben, war ein Haus zum Vermieten und zwar sehr, sehr günstig und wir kannten das Haus und haben uns beworben und das war dann irgendwie ganz komisch. Also die wollten dann auch schon mal so eine Gebühr, also er würde angeblich in Florida leben und äh, wir sollen doch die Gebühr irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit PayPal oder mit per Scheck oder irgendwas schon schicken und äh, er wird uns dann irgendwie den Schlüssel zukommen lassen, damit wir uns das anschauen. Nachher, also hat mein Mann und ich so gesagt, nee, also nee, wirklich nicht. Das ist irgendwie komisch. Äh, wir sind dann irgendwann mal spazieren gegangen und <lacht> vor dem Haus war jemand und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte und der Hausbesitzer war an der Tür und da war jemand vor der Tür gestanden und die haben halt wirklich äh, recht laut diskutiert und aus dem was wir verstanden haben war es klar, also das war jemand, der da drauf reingefallen ist und sich halt bei dem beschwert hat und sein Geld zurück wollte. Und der Mensch, der in dem Haus gewohnt hat, wusste von gar nichts, (lacht) hat damit gar nichts zu tun und da ging es halt ein bisschen hin und her. Also auch so eine Sache, die man wissen sollte. Ähm... Noch eine andere Sache, die ich euch auch ans Herz legen möchte, wenn ihr eine Wohnung oder ein Haus sucht, informiert euch vorher, was für Katastrophen es in der Gegend geben könnte. Keller wäre halt immer gut. Tornado oder Hurricane oder sonst was ist es halt echt gut, einen Keller zu haben. Ähm, Flut, wenn es da öfters Fluten gibt, dann möchtet ihr halt auch nicht, euer Haus da stehen haben, wo die Fluten äh, hinkommen, also ihr möchtet dann schon ein bisschen höher sein und das mit Fluten wird ja hier immer schlimmer. Also das sind so diese Sachen, die ich euch halt ans Herz legen möchte und lest euch einmal den Beitrag durch mit, was da anders ist bei der Wohnungssuche, da steht noch ein bisschen mehr drin. Ähm, der nächste Punkt Wer halt auch der ähm, mit Umzugsunternehmen vergleichen, also könnt ihr jetzt ja auch schon mal euch so ein bisschen informieren, äh, welches Umzugunternehmen für euch äh, interessant wäre, von den Preisen oder von dem Service, den sie anbieten. Ähm, Da würde ich jetzt schon ein bisschen suchen, mich informieren, Reviews lesen, also Bewertungen lesen und wirklich Preise vergleichen und Service vergleichen, Äh, gutes Umzugsunternehmen, wenn er wirklich mit Sack und Pack umzieht, dann ist das schon äh, Gold wert und vermutlich auch recht teuer, aber das weiß ich jetzt nicht, ob man da an der falschen Stelle sparen sollte und dann vielleicht äh, schlechten Service hat und schlechte Informationen. Äh, gutes Umzugsunternehmen in die USA, jemand, also Umzugsunternehmen, die das öfters machen, die können euch auch Tipps geben, die ich euch jetzt eigentlich nicht geben kann, weil ich ja das nicht so gemacht habe. <lacht> Aber die wissen, was wichtig ist. Weil es ist ja zum Beispiel auch zu beachten, die Zollbestimmungen. Gewisse Sachen dürft ihr halt einfach nicht mitnehmen. Das müsst ihr halt wissen. Da müsst ihr euch wirklich ein bisschen durchgoogeln und vielleicht auch bei eurem ähm, Umzugsunternehmen vielleicht informieren. Also da äh, kann ich euch jetzt wenig dazu sagen, weil wie gesagt, ich bin ja einfach zu meinem Mann gezogen. <lacht> äh, aber es ist halt gut, jetzt schon sich so ein paar auszuwählen, so drei oder vier Umzugunternehmen, die ihr vielleicht dann nehmt und dann Habt ihr da schon die Adressen dazu parat und wisst halt auch schon die äh, Gesetze vielleicht, was ihr mitnehmen dürft. Ich habe da einen Link, den ich euch äh, verlinken werde, äh, von der US Custom and Border Protection, wo wo halt auch drin steht, was man jetzt nicht äh, in die USA nehmen darf. Das ist aber jetzt generell und nicht für den Umzug. Natürlich äh, solltet ihr euch auch informieren, wie das ist, also, ob es da bestimmte Formulare gibt, die ihr ausfüllen müsst, damit ihr eben äh, kein Zoll für eure Möbel und so weiter zahlen müsst. Also wie gesagt, da tut es mir leid, da weiß ich wenig drüber. Aber ich das war es jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In den nächsten Folgen werden wir dann über die Planung reden, was man so machen sollte, wenn man eben das Visum schon hat und so das Datum schon weiß also. Ähm, die nächste geplante Folge ist geplant für nächsten Dienstag und da reden wir mal über den Umzug und Flugbuchen. Da habe ich ein paar Sachen für euch und da freue ich mich, wenn ihr wieder reinhört. Also nochmal als Erinnerung, äh, passende Links zu dem Thema findet ihr auf meinem Blog Leben in den USA alles und da unter dem Menü Podcast werdet ihr die dazugehörigen Links dann finden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn das nächste Mal wieder reinhört. Tschüss!